0: き丘三浦絢子ユリいスごやす子と聞く点で佳代子についての相談をした陽一はこの23日気が楽であったやはり母親だな。陽一は昼下がりの外を窓から見下ろしながら車の激しく行き交う街路を眺めている車内の活気あるざわめきが社長室に伝わってくる、建材を運び出すトラックの響き大声で何か言う作業員や運転手たちの声ひっきりなしになっている隣室の電話のベルいかにも会社全体が働いているという感じだ「不与とは違うな」こと娘たちのことになると安子は最も身近な女に思われる安子は不与のようにかや子について当たらず触らずのことは言わない陽一は両手を後ろに回して煙のように路面をはう雪を見る今朝は零下20度はあったろう寒気の鋭い日特有の現象で車が走るとその前後を煙のはうようにして細かい雪が路上を舞うのだ太陽が白くぼんやりと雲の奥にかすかに見える安子に相談して以来陽一はいかにも火族に一つの縁談が持ち上がったに過ぎないような気持ちになったあのわがままな娘が結婚したいという相手ならまず経済力はあるはずだ贅沢になれた佳代子に手鍋下げてもというそんな殊勝な気持ちがあるはずがない多分学歴もあるだろう高慢な佳代子は学歴や対面を重んずる娘だ問題は相手の人柄だが佳代子が惚れるほどの男であれば包容力があるのではないか勝手気ままに生きてきた佳代子は誰の前にあっても気ままだその子に快さを与える男性はおそらく包容力も忍耐力もあるはずだそんなことを陽一は思いながら今出ていくトラックに目をやったあれは確か冬休みの間に内装するある私立学校の行堂の化粧版のはずだ昨日からトラックに何台も運び出している建材と同じだトラックが出ていくと思いは再び佳代子に帰った「結婚を許す」と言ってやろうか。もしかや子の火遊びならば陽一の許可を得ただけで満足し結婚のことなど忘れてしまうだろうと安子は言った安子のやつ白い滑らかな安子の肌を思い浮かべながら陽一は自分の椅子に戻った腕を組んで椅子の背に持たれた陽一は不予と安子を思い比べた自分の支中にあるというものは面白くないものだ今庸一の手の中にあるのは富裕であるが安子は藤と常の支配の中にある元の妻とはいえ富裕の目や社会の目を忍ばなければならぬ中であるそれが安子を貴重な女に思わせたバカなものだな俺もなんで富裕などに手を出したかと14年前の自分の所業が悔やまれてくる世間の男たちはいつも妻に飽き貧益しぶぶつつ文句を言っているが、一旦別れてみると、その良さがわかるはずなのだと、この頃陽一は思っていた。陽一は都合よく忘れている。自分がいかに安子との結婚生活に気詰まりな思いをしたか。朝から晩まで安子は手を洗えの、こぼれたものは食べるなだの、口をゆすいでから接吻しろだのと、小う,うるさかった。絶えず家の中が安子によって異常なまでに吹き清められていた。スルリと滑りそうな廊下に腹を立てたことも一度や二度ではなかった何一つその辺には置かず全部戸棚に収めてしまう台所はかえって空き家のように味気なかったそんなことに苦しめられた日々さえ陽一は遠い昔のこととして懐かしくさえ思うようになった安子とよりを戻してからは特にその傾向が強くなった今の安子は以前の安子とはどこか違っているそれは安子が女盛りの40代の女になったということでもある陽一と別れての10年余りの時形が陽一に対して激しい執着を安子に持たせていた以前の安子は自分本位であったが今の安子は陽一を喜ばせることに全力を傾けていたそれが短い大勢の間にも陽一には感じることができた髪の結い方着物の着方から話題の端々まで。以前になかったた。心の使いい方が現れていた特に病的だった潔癖さが会うごとに次第に影を潜めた安子はいつも不予という人間を頭に置いて洋一に対しているようであったそれは妻の座に休んじていた頃の安子にはないものであったそしてそれらが洋一には安子をいかにも愛すべき女に思わせた女も変わるなニヤニヤとした時電話のベルが鳴った受話器を取り上げると交換手が「お嬢様からですおつなぎします」と明るい声で告げた陽一はちょっと眉を潜め「はいつないでください」と受話器を持ち替えた「お父さん私よ」かや子の声がした「どうした電話をよこすなんて珍しいじゃないか」内心身構える思いでしかし言葉だけは砕けた調子で言った確かに、かや子が会社に電話をかけてくることはめったにない会社に電話をかけてくるときはだいたい金が欲しくなったときだが今日は時が時だけに何を言い出されるかと陽一は幾分不安に思ったあのねお父さん何の電話だと思うさあてなあまたお小遣いちょうだいか今月はお正月のお年玉をたっぷりあげたからねまだあるはずだろう。ええまだあるわそんなことじゃないわよじゃあ一体何だねしらっぱくれないでよこの間3日たったら返事するって言ったじゃないああ結婚のことかひどいわお父さんたらそんな言い方ってないわよ私にとっては一生の一大事よお父さんにとっても一生の一大事だよそれならああ結婚のことかなんて簡単に言うわけないじゃないのいやまあお父さんとしてはだねお前のお母さんと話し合って許すことに決めてたもんだからねあらほんとほんとお父さん踊り上がるような声が耳に伝わった不意に陽一は自分が今まで許すと言わなかったことがひどく横暴だったような錯覚を覚えたそんな感じを与えるほどカヤコの声は喜びに満ちていたほんとだよ佳代子のを選ぶ人なら間違いないだろうと思ってねいくらでも優しくしてやりたい思いを込めて陽一は答えたありがとう嬉しいわ珍しく佳代子の声が涙に潤んだんところでだね陽一もふっと胸の熱くなる思いになりながら言葉を続けたなんという青年かね相手は。今夜、家に来てもらうことにするわ。引っ張りとカヤコは言ったお。ほう、今夜か。そうよ、会ってちょうだいお父さん。それからねお父さん、お願いがあるのよカヤコ。ああ、いいとも、なんだね。新興旅行はね、アメリカにやってほしいの。アメリカ、うん、それはまた。贅沢な話だと、出かかった言葉を陽一は抑えた。どうせ可愛いカヤコ子の一世一代の新婚旅行なのだアメリカであろうとヨーロッパであろうと財力のあるうちに旅をさせてやりたい思いが湧いた娘はカヤ子とエリコだけなのだ遺産相続を受ける権利のあるカヤ子が自分の生きているうちに少しぐらいお金を使っても構わないではないかと陽一は寛容な気持ちにもなったのだそれはス子への愛と今涙ぐんで喜んだカヤ子への愛でもあったついこの間三日も食事をせずに手こずらせたことや、乱れた姿で帰ってきた夜のことなど、陽一は今は忘れていた。そうだな。一世一代のことだものな。ふよとも相談してやってやるよ。嬉しい。やっぱりお父さんだわ。話がわかるわ。明るく笑って。ありがとうお父さん。それからね、頼みついでにもう一つお願いがあるの。なんだね。まだあるのかねあの秋子さんに建てた家ねどうせ秋子さんは帰ってこないでしょあれ私にくれないああの家かあ,あれはね秋子にやるって言ったんだよね秋子がもし帰ってきたらあげちゃったよじゃどうもねあらくれないのだって秋子さんいつ帰ってくるかわからないじゃない家が古くなってもったいないわ明子さんが帰ってきたら帰ってきた時にまた建ててあげたらいいじゃないのたちまちか代子の声が不機嫌になったじゃあねか代子にはか代子に建ててやるよいいわよ私はあの家が欲しいのくれなきゃくれないでいいわよガチャンと電話が切れた小説「果てとうきか舎文庫朗読七瀬真由